0: Olá, aqui é o Danilo Jolo e eu venho aqui com uma grande novidade para você. Estou inaugurando através deste áudio, deste podcast, uma nova temporada nesta minha missão de girar conteúdo que possa colaborar, ser útil e até mesmo, por que não, transformar sua vida. Nesta temporada, eu focalizarei sobre saúde mental e modelo mental para que você possa introjectar duas competências fundamentais para o seu crescimento pessoal e profissional. Focalizarei também em modelos, técnicas e ferramentas para a ultra-aprendizagem, ou seja, aprender exatamente tudo o que você quiser em um quarto do tempo da aprendizagem clássica convencional, ok? E também focalizarei competências, comportamentos e habilidades para você desenvolver a mentalidade empreendedora de gerar novos e melhores resultados em sua vida profissional, na sua vida empresarial, não importa. Se estes temas te interessam, continue comigo, pois lhe entregarei muito conteúdo para você dar um boost na sua saúde mental e no seu modelo mental para a realização. Entenda bem, ouça bem agora, atenção, se você quer sair do estágio de tarefeiro para realizador, não ficar só cumprindo tarefas, tarefas trabalhando, trabalhando e não consegue promoção, não consegue crescer, não consegue abrir negócio, não consegue fazer nada, não consegue sair do estágio atual, está empacado, está estagnado na carreira. E esse conteúdo e todos os que eu colocarei na sequência, que eu semanalmente agora publicarei, tem a ver com te ajudar a acelerar a sua aprendizagem naquilo que você gosta e acha importante e te ajudar a ter uma mente empreendedora. Porque empreendedor não é só aquele que abre empresa. Empreender é, por exemplo, na sua área de trabalho, fazer um, uh, desenvolver um processo novo, colocar uma ferramenta nova, uh, um projeto, entende? É você fazer coisas que vão além do, das suas tarefas do dia a dia que ajudem a sua empresa e a sua área a crescer. Com isso, você fica, ganha notoriedade, ganha promoções e assim por diante. tá Ok, vamos lá. Então, se esses sistemas aqui estão interessando, continue comigo porque se você quer sair do estágio de tarefeiro para realizador, este conteúdo aqui é mesmo para você. Vamos lá. Quero aqui abordar sobre a importância ímpar do equilíbrio corpo e mente. Neste primeiro conteúdo desta nova fase, eu vou começar falando sobre esse equilíbrio corpo e mente. E você vai entender no decorrer desta narrativa minha que você, qual, como ele, esse equilíbrio tem impacto direto, como ele potencializa essa a ultra aprendizagem a ter essa mente empreendedora, ok? É um primeiro conteúdo, mas vai nesta linha para você entender. E para a gente entender sobre equilíbrio corpo e mente, porque muitos pensam, a maioria da sociedade hoje faz uma distinção, ok? É, corpo, algo diferente do cérebro. Corpo é um só. Cérebro é mais um órgão dentro do corpo, só que é um órgão fenomenal, maravilhoso. É um órgão que por intermédio dele, a gente realiza muita coisa boa, ok? E, então, a neurociência tem trazido para nós, há 30 anos para cá, através das novas tecnologias de ressonância magnética e assim por diante, um conhecimento do cérebro que nós não tivemos em todas as eras anteriores, ok? Se o homem aí, esse homem atual, é... é, é esse novo homem, né, que está em mais ou menos 100, 150 mil anos, que é o Homo Sapiens, só tem 30 anos que nós estamos estudando o cérebro e aprendendo sobre ele. Tá? Então, esse conteúdo é calcado, é baseado, é lastreado na ciência, no cérebro. E para a gente falar de equilíbrio corpo e mente, eu, vou aqui no, eu, eu, eu entendo que a melhor forma é a gente visitar o aparecimento do cérebro dos neurônios na história, ok? Então vamos lá, olha, nós vivemos tempos estranhos, não é mesmo? A felicidade é um alvo principal da sociedade planetária, todo mundo quer ser feliz. No entanto, quando olhamos para nós e para os outros, o que, que nós estamos vendo? Ansiedade, depressão e burnout. Trabalhamos para termos uma entadoria digna decente um dia né para ter mais tempo para a gente desfrutar da vida não é isso No entanto quando olhamos para os nossos pais e avós vemos o que Alzheimer, infarto e acidentes vasculares cerebral. Aí vem a pergunta: onde erramos? Na verdade não erramos a gente só não atualizou. Preste bem atenção, eu quero dizer com este áudio que para termos hoje uma saúde mental e cerebral melhor, vale a pena visitarmos na história sobre de onde nosso cérebro veio, quais etapas foram necessárias para ele chegar até aqui, já que ele é uma peça fundamental desta equação chamada saúde humana, é uma peça é, fundamental para essa equação do crescimento. Da gente é, realizar sonhos, de a gente ter sucesso, de a gente crescer como ser humano e crescer como ser profissional, uh, ser empresarial, não importa, ok? O cérebro e seus neurônios apareceram cerca de 4, 540 milhões de anos, em um período biológico muito rico chamado explosão ou Revolução Cambriana. Este fenômeno se deu no mar, se deu na água. 540 milhões de anos parece uma eternidade, não é mesmo? Para nós que vivemos aí 20, 30, 40, 50 anos até agora, 60, sei lá, 540 milhões de anos é um absurdo de tempo, não é? Só que 540 milhões de anos é pouco em relação à idade da Terra, né, do planeta Terra que está em torno de 4,5 bilhões de anos e muito mais pouco ainda em relação a, 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 ao nascimento do universo que está em torno de 15 bilhões de anos, ok? Então, cerca de 1540 milhões de anos tinham seres, né, seres unicelulares e começou a aparecer um neurônio nesse movimento das águas porque essas células estavam vivendo na, no mar, na água, né? Em movimento. Então aparece aí o neurônio. E por esta ocasião apareceram, além dos neurônios, né? Os primeiros bichos que desenvolveram neurônios. São os bichos que se iniciaram movimentando, estavam em movimento. É a necessidade do movimento que obriga alguma célula que organize a relação deste bicho com o seu ambiente a explodir aí em neurônio, né? Um dos primeiros bichos que desenvolveu neurônios foi a assídia, e que a maioria de nós nunca ouviu falar, e não importa. Ele é um exemplo bem rico e claro da importância do movimento. E daí você já percebeu também onde eu quero chegar aqui com esse conteúdo, ok? A atividade física como agente fundamental para a saúde cerebral humana. Enquanto esse bicho se movimentou lá nas águas, ele gerou neurônios. Quando se fixou destruiu neurônios, literalmente. Este movimento é semelhante aos nossos pais quando se aposentam e vão para diante do sofá. Começam a definhar e a envelhecer mais rapidamente. A atividade física é tão importante, tão essencial para a vida humana e dos outros seres que a natureza colocou como critério para a saúde, veja bem, o movimento, a atividade física. Agora, numa figura de linguagem aqui, vejamos, olha... Eu só vou investir no reparo e na adequação do órgão com o passar do tempo como uma sinalização de que sou útil e estou vivo. Que órgão? O meu corpo. Né? E adivinha de que maneira será essa sinalização, se não pela própria atividade física? Os cérebros os neurônios aparecem não só no movimento, não só nesta relação com o ambiente, mas também com o ambiente interno, o seu ambiente interno. E se o primeiro ponto é a atividade física nesta relação do interno com o externo, como é que o meu organismo internamente, ou seja, como eu posso fazer para satisfazer o motivo pelos, qual, pelos quais o neurônio, os neurônios e cérebros apareceram para integrar este corpo complexo internamente? Basta, ou talvez seja muito útil entender, qual é a mensagem que o teu corpo manda para o teu cérebro para que eles possam conversar. Sabe qual é o nome da mensagem criptografada do seu corpo para o seu cérebro? Emoção. É isso aí. Emoção é literalmente o resumo que o teu corpo está fazendo do pensamento que você acabou de ter agora mesmo, da experiência que você acabou de ter, da vivência que você acabou de ter, se isto é positivo ou negativo. Eu falei criptografado porque ela precisa de um ensino, a emoção. Do mesmo jeito que o mundo fica menos estranho quando eu estudo, eu também posso me estudar e também posso aprender a tirar essa dificuldade de leitura do próprio corpo, da mente e com a emoção. ok? Entender a própria emoção é entender uma das principais ferramentas para a integração e equilíbrio entre o cérebro e o corpo. A emoção, educação e inteligência emocional não podem ser algo banalizado e nem algo periférico na formação dos indivíduos. Pelo contrário, é para isso que existem alguns passos simples de falar e nem tão simples de se fazer. O primeiro passo é reconhecer que você está sentindo uma emoção. Não reconhecemos porque também não sabemos o segundo passo, que é... O que eu estou sentindo, isso é tédio, isso é tristeza. Cada um deles aí vai ter uma resposta diferente. Eu não sei nomear o que eu estou sentindo. A capacidade de nomear, nomear chama-se granularidade emocional. Quanto mais eu consigo variar, quanto mais eu consigo nomear de forma distinta as várias sensações positivos ou negativas que tenho, mais saudável sou, porque se eu entender o que está acontecendo, provavelmente eu vou responder melhor o que fazer a partir dali. O primeiro é reconhecer, o segundo é nomear, saber nomear. E o terceiro é validar essa emoção, ok? E aí entra uma parte interessante, sua emoção é real, preste bem atenção. A emoção que você está sentindo aí, a sensação, as emoções que você sente, são reais, mas reais para você. Mas ela não é a realidade, porque a realidade já compreende de toda a sociedade, entendeu? Do outro, se eu sinto desconforto na sua presença, por exemplo, se eu sinto raiva na sua presença, eu tenho que ter muito cuidado em achar que ela, a sua presença, é realmente ruim ou desconfortável. A minha emoção é como eu me sinto não tem nada a ver com a objetividade da realidade entender que estou sentindo e isto e validar mas entender que talvez eu seja o problema e não você pode facilitar muito as relações por isso eu falei que as emoções são reais valide elas entenda que elas estão presentes mas não são obrigatoriamente a realidade olha só Cada um de nós tem uma percepção muito pequena do mundo como ele realmente é. Leia, conecte ao teu corpo, compreenda o que ele está te dizendo, gerencie esta relação corpo-mente, eles não são excludentes, eles não são entidades separadas, ambos convivem sinergicamente. É impossível colocar o cérebro em outro lugar a não ser dentro do corpo. É muito comum, até como figura de linguagem, sermos dualistas, colocamos o cérebro de um lado e o corpo do outro, e fazemos isso quase que de uma forma rotineira, e sem dúvida representando um dos maiores erros desta relação, cérebro-corpo. A relação existe, mas não de uma divisão natural, ok? da natureza, não é algo dividido. Desde o aparecimento do cérebro há 540 milhões de anos, ele permaneceu estagnado por um bom período. Ele não se desenvolveu rápido. Ele apareceu, se desenvolveu um pouco e ficou estagnado. Em nós, seres humanos, de repente ele explode. Não nos outros organismos da época, não nos outros seres, mas nos seres humanos ele explodiu. E aí cresceu uma barbaridade. Hoje... Nós sabemos, tem o cérebro reptiliano, esse dos répteis, que estava lá na, nas águas, é, que era só por intuição, depois é, ele se desenvolveu para o cérebro, cérebro emocional, que é o chamado límbico, e mais recentemente, alguns milhões para cá, ele uh, cresceu mais ainda e nasceu o neocórtex, o córtex frontal, é o cérebro da razão, do juízo, ok? Há 2 milhões de anos, os hominídeos tinham um cérebro pequeno, com apenas 500 ml, pasme. O nosso atual tem quase 1,5 ml, ou seja, cresceu por uma razão de três, três vezes. Dois fatores para a nossa qualidade de vida e também que fizeram o nosso cérebro se desenvolver lá atrás. O primeiro foi a comida. Olha que interessante, e não foi qualquer comida, e sim a comida cozida. Por quê? Porque há dois milhões de anos inventamos o fogo. O ser humano inventou o fogo há dois milhões de anos. E o que, que isso contribuiu. Uma vez que o fogo aparece, o homem passa a pré-digerir a comida fora do corpo porque ao cozinhar ele já preparou melhor essa comida para uh, obter os nutrientes, as calorias necessárias e tal e fazer uma digestão melhor, permitindo assim que ele explorasse mais calorias do ambiente e aí permitindo que ele construísse essa máquina fantástica que é muito cara do ponto de vista energético. Olha só que dado é esse. O cérebro pesa até 2% do peso total do corpo. Ou seja, o teu cérebro pesa até 2% do seu peso atual agora, bruto. Todavia, o seu cérebro consome de 20% a 25% da energia gerada em você, diariamente. Aí a pergunta é, como eu irei manter isto? Um consumo tão forte de energia assim, quando eu penso, quando eu raciocino? Isso é muito caro, o fogo permitiu o cozimento. Agora veja que interessante, chegamos em um momentos da sociedade que ao processar tanta comida, estamos nos tornando obesos pela facilidade de gestória, pela facilidade de obter alimentos, estamos adoecendo. O fogo trouxe o cozimento e o cozimento ajudou a gente digerir melhor e aí a gente crescer, ok? Numa escala de 2 milhões de anos para cá, até aparecer esse Homo sapiens. Agora, esse mesmo processo, que foi se desenvolvendo também, passou do fogo para o vapor, para as máquinas, por tudo, para a industrialização, para a automatização. Hoje em dia, o mundo tem um processamento de alimentação absurdo. Você vai agora mesmo aí no mercado, onde você estiver, você vai ver um monte de mercadoria lá. Tudo bem que agora esse áudio está num momento né, de, de crise aí, com o coronavírus, não importa, mas é assim, tem sido assim, ok? Parte das pessoas estão se tornando até mesmo obesos mórbidos, influenciando de forma incorreta as bactérias do, do intestino. E isso leva à ansiedade até mesmo à depressão. O cérebro se beneficiou da facilidade de manusear o fogo e agora está prejudicado pelo excesso de facilidade de processar comidas em altas escalas. Okay? E aqui vai uma ideia muito interessante. Se você come o que a sua avó comia, você vai muito melhor, geralmente, do que se come hoje. Especialmente para aqueles que suas refeições diárias fazem em praças de alimentação. Fuja do fast food. Seu cérebro agradece, ok? O ser humano tem poucas características que lhe diferem dos animais. Sabemos que os pássaros são inteligentes e conseguem prever coisas. Os macacos conseguem ter memórias de curto prazo melhor que os seres humanos. Não temos garras melhores e nem força bruta maior e nem velocidade como os outros animais. Agora, onde o ser humano faz a diferença para valer? Onde somos imbatíveis e acima da média é na capacidade de nos unirmos, viver, vivermos em sociedade. Somos seres sociais. Esta outra sociabilidade está ligada diretamente ao tamanho do nosso cérebro. Quando a gente compara o tamanho dos grupos em que cada primata vive, todos os primatas que estão aí, quando você compara o tamanho desses grupos, o cérebro nos permite viver uma sociedade grande. E a sociedade grande permite o desenvolvimento do cérebro. Percebe? Uma coisa é consequência da outra. Causa e consequência que ficam bem misturadas. Mas a gente sabe de forma muito clara o poder da ultrassociabilidade. O privilégio de ser sociável foi fundamental para o desenvolvimento do cérebro e é ainda hoje. Em toda a história humana, a solitária, a solidão, foi sempre uma punição. Ninguém consegue viver sozinho muito tempo. Precisa de algum convívio. Se você quiser, por exemplo, que o idoso adoeça, é fácil. Isole-o socialmente. O isolamento social triplica o risco de morte deste idoso. Duplica o risco, de ter, o risco de ter AVC e Alzheimer. O outro é essencial para nós. Nós precisamos do convívio com este outro. São dois fatores que tornam o ser humano adaptável, o DNA e o cérebro. Nós nos adaptamos em qualquer ambiente deste planeta, de polo a polo. E o ambiente também nos modela. É por isso que a criança nasce totalmente dependente. É para existir a possibilidade de sermos modelados pelo ambiente para se desenvolver. Qual é o preço a pagar por esse nosso lado dinâmico, ajustável, adaptável? O sono. Portanto, se você quer ser adaptável, criativo, ter boas ideias, tenha um sono adequado, tenha um sono com qualidade durante um período que haja tempo hábil para alcançar um sono reparador. Existem jeitos e até mesmo técnicas para conseguirmos isto. Por exemplo, antes de dormir, tome uma ducha e escute uma música que desacelere a mente, que baixa a frequência cerebral. Faça uma pequena meditação. Lembre-se de algo muito legal que o dia te propiciou. Algo bacana para você. Você se conhece e saberá lembrar daquilo que foi bom. E se não teve algo tão bom ou não teve algo bom no seu dia... Enxergue e mentalize a possibilidade de que no dia seguinte, foco no positivo, você terá melhor êxito, uma nova chance de fazer melhor. Avançará. Põe a sua mente no positivo e vá a dormir. Devemos nos preparar minimamente para dormir. Assim como você toma banho para dormir, você se prepara uh, dando higiene no seu corpo, dê uma higiene mental. Põe uma música adequada, vai baixando o estresse, vai abaixando toda a adrenalina. Aí quando você começar a dormir, você vai estar num outro estágio. São com esses pensamentos e sentimentos últimos que você tiver ali, que te levarão a ter um sono melhor, entendeu? Então o cérebro é assim. Você consegue pôr a tua mente lá em coisas boas e desacelerando ela, é com esse pensamento que você vai começar o sono. A chance de dar um sono muito melhor e reparador é incrível. É durante o sono que nosso cérebro avalia tudo o que foi armazenado ao longo do dia. Todo o circuito neural processado é limpo, o que tem que ser limpado, tá? tudo é limpado, ajusta, normaliza o circuito neural. O sono faz tudo isso. Isto é feito para que ao acordar você possa ter uma mente mais saudável e possa fazer melhores associações neural. O estresse, por conceito, é a alteração do seu estado atual para um novo, seja lá qual for a intensidade desta alteração. Eu estou aqui trabalhando, de repente eu tenho fome, eu, 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 é um estresse que me leva lá a comer, que eu saio daqui, vou para um outro ambiente, vou preparar a comida, vou ter outras sensações, é um estresse. Todavia, o estresse ficou como vilão, estigmatizado, ficou com a fama de ser ruim. E não é bem assim. Ele é ruim quando não bem administrado. Quando ele ocorre em excesso, muito estresse dá burnout. Baixo estresse é tédio. Um estresse moderado na medida certa, encaixado com as minhas competências, gera bem-estar e engajamento, porque aí eu me movimento. Um dos pais da psicologia positiva cunhou um termo muito feliz para esse estado de encaixe. Ele chamou isso de flow, fluxo. O estresse não precisa e não pode ser encarado como algo ruim pois a faixa de crescimento do ser humano está fora da zona de conforto. Você quer ver um exemplo? Você está numa aula, que ela pode ser complexa, mas tem ali um professor altamente didático, que sabe mexer com o público, que faz aquele assunto ser maravilhoso, gostoso de aprender, mesmo que tenha que usar a tua mente. De repente, você olha no relógio o cara, o professor fala bom, então finalizamos aqui. Você fala, não, não, como assim finalizamos? Parece que só foram 15 minutos e passou uma hora. Isso é estado de flow ok bom e aqui chegamos finalmente nos fatores de sucesso para uma vida cerebral saudável e super produtiva as chaves são anota aí atividade física inteligência emocional alimentação adequada saudável sono adequado reparador engajamento social ok fazer uma boa gestão do estresse e fazer uma boa gestão desse teu lado emocional. Ter também convívio com o outro ajuda muito. Então é isso, fica aqui essa dica, fica esses hacks aqui para você começar desde agora com esse conteúdo a preparar uma mente melhor para que, o que virá pela frente, para você aprender método de alta aprendizagem, de aprendizagem acelerada e ter, aprender a desenvolver um gen um gen do empreendedorismo, ok? É isto aí, grande abraço, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.